0: Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Mittlerweile sind wir auch dabei, Hörerwünsche zu erfüllen und einer lautete, mach doch mal was zu Wollboxen. Die Auswahl ist groß, die technische Bandbreite auch, die Preise sind sehr unterschiedlich. Und deswegen haben wir uns mit Jörg Sutter verabredet. Der ist Referent Photovoltaik bei der Verbraucherzentrale in NRW. Er kennt sich also mit allem aus rund um das Thema Photovoltaik, aber ganz besonders auch mit Wallboxen. Und wir fangen mal mit der Henne-Ei-Frage an. Was schaffe ich mir eigentlich zuerst an, die Wallbox
0: oder das Auto? Na, Im Idealfall natürlich beides gleichzeitig, wobei das oftmals natürlich nicht funktioniert. Ähm, es gibt viele Leute, die sich ein E-Auto zulegen und dann anschließend drum kümmern dass eine Wallbox bekomme. Es gibt auch Leute, die sagen, ich nutze zum Beispiel ein Förderprogramm aus oder sowas und beschaffe mir erstmal eine Wallbox und das E-Auto kommt später. Vom Prinzip her könnte man aber eher empfehlen, zuerst das Auto anzuschaffen und dann die passende Wallbox dazu. Weil manche Fahrzeuge können eben mit mehr Leistung laden, manche haben spezielle äh, Bedingungen. Ähm, da ist es besser, wenn ich dann die Wallbox nach dem Auto kaufe und nicht umgekehrt. Woran liegt denn das? Ich meine, ist das noch nicht... Standardisiert. Es gab ja mal die
1: japanischen Stecker und jetzt hat es doch bei den Steckern eigentlich zum Beispiel so ein bisschen eingepegelt, oder?
0: Genau, bei den Steckern gibt es in Deutschland zwei verschiedene Stecker für Elektroautos. Das eine ist dieser sogenannte Typ-2-Stecker. Das ist ein Steckverbinder, den wir an den Wallboxen haben und bei den Elektroautos. Da kann ich jedes Elektroauto an jeder Wallbox aufladen. Und der zweite Stecker, das ist der, den wir an den Autobahnen brauchen bei den Schnellladern. Das sind die Fahrzeuge, die dann auch mit Gleichstrom geladen werden können, mit bis zu 400 kW. Da brauche ich einen äh, größeren Stecker, der an den heutigen Fahrzeugen immer da ist, den es aber bei den Wallboxen gar nicht gibt, weil die Wallboxen haben nur kleine Leistungen im Haushalt. Und wie ist
1: das am Auto technisch gelöst? Gibt es da zwei Buchsen? Nö.
0: Normalerweise ist es an einem E-Auto so, dass wir eine Buchse haben, da passen praktisch zwei Stecker rein. Der eine ist quasi ein kleinerer Stecker und das andere ist der größere Stecker und die Buchse im Auto, die ist größer. Und dann kann ich an der Wallbox den Wallbox-Stecker reinstecken und am Schnelllader an der Autobahn den größeren Schnellladestecker. Das passt beides in die gleiche Buchse rein.
1: Und warum genau passt nun das eine Auto vielleicht zur... Ein Wallbox besser als zu einer anderen. Was sind da die technischen Unterschiede?
0: Also die Fahrzeuge unterscheiden sich halt ein bisschen in der Ladeleistung, weil manche auch nur mit sehr geringer Leistung laden können. Das trifft vor allem die Hybridfahrzeuge, also die, die Benzinmotor und Elektromotor haben. Die können manchmal nur mit sehr geringer Ladeleistung laden, also mit 3 kW, mit 7 kW oder sowas. Eine normale Wallbox, die kann 11 kW zur Verfügung stellen und es gibt auch Wallboxen mit 22 kW. Wenn ich persönlich mir jetzt auf eine Wallbox mit 22 kW anschaffe und ich habe ein Fahrzeug, das nur 11 kW kann, dann habe ich eigentlich zu viel Geld für die Wallbox ausgegeben, weil dann reicht mir auch eine 11 kW Wallbox.
1: Und wenn ich ein Hybridfahrzeug habe, was im Bereich eines Wasserkochers ist, nur von der Leistung, dann brauche ich
0: eigentlich gar keine Wallbox, oder? Dann könnte man theoretisch auch an der Steckdose laden. Das machen ja auch viele Leute. Ähm, da ist, wenn man das ein paar Stunden lang macht, auch nichts einzuwenden. Wir waren aber immer davor, Elektroautos jetzt zum Beispiel 16 Stunden über Nacht bei hoher Leistung an die Steckdose anzuschließen, weil es da doch gelegentlich in Deutschland sonst schon zu Verschmorungen und zu Bränden gekommen ist. Einfach weil die Leitungen im Haus und die Steckdosen dafür nicht ausgelegt sind und sie eine ganz alte Elektroinstallation im Haus haben, die schon 30, 40 Jahre alt ist und sie wissen gar nicht, welche Kabel da in der Wand drin liegen, dann kann das die, Isola die Installation überlasten und deshalb äh, sagt man stundenweise mal, wenn man bei den Schwiegereltern ist und man hat, man braucht nur ein bisschen Strom an die Steckdose, das ist gar kein Problem, aber wenn man regelmäßig daheim in der Garage laden will, dann bitte mit einer Wallbox, weil die kann die hohe Leistung, die wird vom Elektriker professionell angeschlossen und die wird auch Temperatur überwacht. Also wenn es ein Problem gibt, dann schaltet die einfach gleich ab und die kann dann nicht abbrennen oder ähnliches. Wie ist denn das grundsätzlich,
1: wenn ich sowas installiere? Wo kommt die Wallbox dran? An welcher Stelle? Ich habe mal gehört, dass es Probleme geben kann mit dem FI, dass das Auto sozusagen den FI lahmlegt, wenn es ansteckt, wenn die Wallbox falsch angeschlossen ist an der falschen Stelle. Wo muss die Wallbox elektrisch angeschlossen werden im Haus?
0: Also es gibt da zwei Möglichkeiten und äh, da muss man schon mal abwägen, was da die bessere ist. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, die Wallbox in das Hausnetz zu integrieren, also praktisch einfach vom nächstbesten Verteiler einen Abgang zu legen in die Garage rein zur Wallbox oder einen komplett separaten Stromanschluss zu machen. Und die Abwägung, die hängt einerseits davon ab, was der lokale Netzbetreiber sagt. Wenn Sie nämlich schon eine Wärmepumpe bei sich im Haus haben, die viel Leistung zieht und vielleicht viele andere Verbraucher im Haus auch, die schon hohe Leistung ziehen, dann kann sein, dass der Netzbetreiber sagt, die Wallbox geht nicht mehr an den bestehenden Stromanschluss ran. Dann müssen Sie das sowieso extra machen. Andererseits macht es mehr Sinn, wenn Sie das in den bestehenden Anschluss integrieren, wenn Sie zum Beispiel Solaris-Laden machen wollen. Wenn Sie eine PV-Anlage haben und Sie wollen den eigenen PV-Strom in das Fahrzeug reinladen, dann sollte das über den gleichen Anschluss laufen. Also das ist so eine Abwägungssache. Einerseits Netzbetreiber fragen, andererseits überlegen, wie will ich das Fahrzeug nutzen, wo soll der Strom herkommen und dann gucken, was ist da die beste Lösung, getrennter Anschluss oder Anschluss ans bestehende Hausnetz und der Anschluss muss immer durch einen Elektriker gemacht werden. Das darf man also nicht selber irgendwie an die Wand basteln und Kabel verlegen, man muss immer ein Profi machen und der wird dann auch solche Dinge wie FI und Absicherungen und so weiter dann richtig machen und anschauen. Ganz wichtig ist vor allem ein Punkt, die Wallbox darf nicht in einen bestehenden Stromkreis mit integriert werden. Wenn Sie also schon Steckdosen in der Garage haben oder sowas, dann von dort aus die Wallbox noch zusätzlich mich an die gleiche Leitung machen, das dürfen Sie nicht, sondern es muss vom Verteilerschrank ein separates Kabel sein, das zur Wallbox geht. Und dann hängt es eben von der Hausinstallation ab, wo da der entsprechende FI auch gesetzt werden muss, von den Elektronormen her. Also sowohl eine Wallbox als auch ein Elektroauto, die kommunizieren erstmal miteinander. Da guckt erstmal das Fahrzeug, ich möchte Strom von dir, die Wallbox sagt, ist deine Batterie in Ordnung? Die unterhalten sich elektronisch erstmal so bis sie beides, bis beide Seiten sicher sind, dass auch wirklich ohne Gefahr geladen werden kann und dass nicht die Wallbox eine Störung hat oder dass die Batterie im Fahrzeug eine Störung hat. Deswegen passiert dann sowas und lieber, es löst ein FI einmal aus und man muss noch mal was umbauen, wie das irgendwie, naja, die Garage abbrennt oder sowas, ne? Also, mhm. das ist einfach, das sind alle Sicherheitskonzepte, die da drin stecken. Sie haben das
1: gerade angedeutet, ähm, man muss überlegen, wo kommt der Strom her fürs Auto? Nun ist es in der Regel so, ich möchte eigentlich den Strom von der Sonne nutzen, weil das ja gut ist und deswegen habe ich mir ja vielleicht auch die Solaranlage aufs Dach gepackt. Das kann ich halt mit zwei verschiedenen Stromanschlüssen nicht realisieren. Also entweder habe ich dann die Solaranlage auch an dem Stromanschluss sozusagen, wo die Wallbox dran hängt, dann habe ich aber im Haus wieder keinen Strom. Oder kann man die Solaranlage auf dem Dach sozusagen splitten, dass die eine Hälfte
0: der Solaranlage, ich sag mal, das Haus beliefert und die andere Hälfte das Auto? Nee, das ist nicht empfehlenswert. Ähm, theoretisch könnte man das machen, aber in der Praxis läuft es einfach so, dass man auf dem Dach die Photovoltaikanlage hat, dass man die Wallbox in aller Regel an einen Anschluss am Hausanschluss mit dran hat. Und dann kann der Solarstrom, wenn er denn da ist, wenn genug Sonne scheint, direkt ins Fahrzeug rein. Die Schwierigkeit, dass der Netzbetreiber sagt, dass wir zwei Anschlüsse brauchen, den haben wir eigentlich nur dann, wenn sehr, sehr hohe Verbraucher schon da sind. Also Riesenwärmepumpe oder Riesenverbraucher sonst im Haus. Beim klassischen Ein- oder Zweifamilienhaus kann die Wallbox an den normalen Stromanschluss in aller Regel mit ran. Und dann habe ich kein Problem, den Solarstrom vom Dach zu nutzen. Wenn im Haus Verbrauch ist, dann geht der Solarstrom erstmal ins Haus rein. Das ist mal Prio 1. Und jeder Strom, der übrig ist, kann dann als Prior 2 ins Elektroauto rein. Und wenn dann immer noch Strom übrig ist, dann kann der ins Stromnetz. Das ist so die Reihenfolge der Stromnutzung. Am sinnvollsten, erst beim Haushalt, zweiter sind ins Elektroauto rein und Dritter sind dann ins Stromnetz einspeisen, weil da kriege ich zwar Geld, aber das ist nicht mehr arg viel. Das macht eigentlich am wenigsten Sinn.
1: Und Sie haben gesagt, ein separates Kabel für die Warbox. Wie dick muss
0: das sein? Das ist eine, auch eine Auslegungssache. Da kann man nicht konkrete Zahlen nennen, sondern das kommt drauf an, wie, wie lang das Kabel ist. Elektrisch gehen Kabelverluste immer nach der Länge des Kabels. Das heißt, je länger das Kabel ist, desto höher die Verluste, desto dicker muss die Leitung sein. Aber eine normale Wallbox äh, in einer normalen Garage, da brauchen sie eine fingerdicke Leitung. Mehr ist das nicht. Also es ist kein Riesentrümmer, den man da nicht verlegt kriegt, sondern eigentlich ein ganz normales Stromkabel. Okay, also
1: was ist das? mal 1,5 Quadrat oder sowas?
0: Na, da wird man eher, eher vier Quadrat wahrscheinlich sagen vom Querschnitt, typischerweise. Dann hat man ein bisschen, dann hat man keine Verluste und, ja.
1: Wenn wir jetzt mal so langsam auf das Gesamtsystem gucken, ist es sinnvoll? Das Problem ist ja, wenn die Sonne scheint, bin ich mit meinem Auto meistens gar nicht da zum Laden, ne? Also, so. Das heißt, da geht vielleicht auch ohnehin viel Strom in den Speicher rein dann für die Nacht, um die Nachtlücke zu überbrücken. Das ist ja auch mal so das Maß, was man sagt, der Speicher sollte so groß sein, dass er auf jeden Fall die Nacht überbrücken kann. Ja, so als, als Maß ist es denn auch sinnvoll, eine Speicherreserve für das E-Auto anzulegen. Dass man sagt, ich nehme den Speicher doppelt so groß, damit ich am Tag den Strom einfangen kann, den ich dann in der
0: Nacht ans E-Auto weiterleite. Das kann man prinzipiell machen. Ich würde nur dafür appellieren, zuvor sich mal zu Gedanken zu machen, wie man das Elektroauto wirklich nutzt. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wenn Sie ein E-Auto haben, das von einem Vertriebler irgendwie beruflich auch gefahren wird und der fährt jeden Tag seine 250 Kilometer, dann kommt er abends mit einem leeren Akku heim. Sein Fahrzeug hat vielleicht 70 Kilowattstunden Batteriegröße und so ein typischer Heimspeicher, der hat halt 10 bis 15 Kilowattstunden. Das heißt, da sieht man schon, wenn man ein leeres E-Auto voll machen will mit einem Heimspeicher, dann klappt das nicht, allein von der Größenordnung. Wenn Sie jetzt als E-Auto eher einen Zweitwagen haben oder Sie haben bloß fünf Kilometer zur Arbeit jeden Tag zu fahren, dann wird es reichen, einmal pro Woche aufzuladen. Dann kann man sowas natürlich machen und kann sagen, ich nehme 15 Kilowattstunde Speicher im Keller und fünf bis zehn Kilowattstunde kann ich in der Nacht dann rübernehmen ins Elektroauto. Dann kann ich damit das Elektroauto ganz normal bewegen und muss nicht zwischendrin nachladen. Bei so einem Vertreter, da geht es einfach von der Größenordnung nicht. Also grundsätzlich erstmal überlegen, wie nutze ich das Auto? wann fährt es hauptsächlich und wie viele Kilometer. Und dann kann man hier gemeinsam am besten mit dem Wallbox-Anbieter oder mit dem Solaranlagenanbieter gemeinsam überlegen, wie kriegen wir eine gute Kombination hin, dass wir das möglichst ideal machen. Das ganze System kostet ja auch ein bisschen Geld. Man will das ja auch wirtschaftlich optimieren. Also möglichst große Solaranlage ist dann mal der erste Punkt und dann einen passenden Speicher zur Nutzung des E-Autos. Das wäre ideal. Denn auch die Hausspeicher
1: sind teuer und ich bekomme das Geld, was ich da jetzt spare, dadurch, dass ich das zwischenlagere, irgendwie
0: gar nicht wieder rein. Äh, ja, das ist das Problem. Die Batteriespeicher... Die sind für die Heimspeicher für die Photovoltaikanlagen, die sind im Moment noch relativ teuer. Die sind schon deutlich günstiger geworden die letzten Jahre. Aber im Vergleich, wenn man es umrechnet nachher auf die Kilowattstunde, dann ist das schon noch relativ teuer. Und das Ideale ist natürlich, ich lade mein Elektroauto direkt aus der Photovoltaikanlage. Da reden wir über Stromkosten von 10 bis 15 Cent, Erzeugungskosten. Und wenn ich den Strom dann direkt vom Dach ins Auto reinlade, dann habe ich praktisch Strom für 10 bis 15 Cent im Auto drin. Wenn ich Haushaltsstrom nehme, dann bin ich schon bei 35 bis 40 manchmal und wenn ich an den Schnelllader der Autobahn stehe, dann kostet mich es manchmal 60 oder sogar 70 Cent pro Kilowattstunde. Deswegen das direkte Laden aus der Solaranlage tagsüber ist das ideale und wenn ich es über einen Speicher mache, dann muss ich halt die Speicherinvestition mit reinrechnen und dann wird es halt ein bisschen teurer. Kann man das irgendwie in Zahlen ausdrücken? Das kann ich schlecht in Zahlen ausdrücken, einfach auch deswegen, weil wir bei den Batteriespeichern sehen, dass da die Preise unheimlich unterschiedlich sind. Es gibt auch Batteriespeicher, die so günstig sind in Kombination mit einer PV, dass die sich wirklich lohnen über 20, 25 Jahre Laufzeit oder 15 Jahre Laufzeit. Also das hängt dann sehr vom Produkt ab. Auch da würde ich jeden Interessenten wieder auffordern, holen Sie sich ein Angebot ein, sprechen Sie mit einem Installateur und kommen Sie eventuell zur Verbraucherzentrale und lassen sich da die Angebote nochmal angucken und nochmal speziell dazu beraten.
1: Sie haben das angesprochen, dass man sich sehr die Fahrleistung, die tägliche Fahrleistung angucken sollte, bevor man auch die Größe der Wallbox plant. Wir hatten auch schon solche Fälle oder auch Anfragen, dass die Leute gesagt haben, na für mich lohnt sich eigentlich so eine Wallbox überhaupt nicht, weil die paar Kilometer, die ich fahre, die kann ich sozusagen nebenbei laden. Also entweder eben zu Hause an der Steckdose, wenn die Installation, sage ich mal, in einem nach der Wende gebauten Einfamilienhaus doch die aktuellen Standards einhält. Äh, mhm. Oder ich gehe eben wirklich mal an den Schnelllader ran, weil klar sind die Kosten dort höher, aber die Investitionskosten für die Wallbox, ist, die sind ja auch nicht unter.
0: Das ist richtig, so kann man es machen und ich bin auch ein Beispiel persönlich dafür, dass man so machen kann. Ich habe seit einigen Monaten ein E-Auto und hatte schlicht auch noch nicht die Zeit, mit meinem Vermieter zu diskutieren wegen Wallbox und so weiter, wegen Einbau. Und das heißt, ich bin, seit wir das Auto haben, eigentlich immer an Schnellladern oder mal an normalen Ladesäulen beim Einkaufen oder so, hänge ich das Ding dran. Und das reicht für mich vollkommen, wenn ich Langstrecke fahre, dann an den Autobahnen. Ich mache es genauso, wie Sie sagen, Schnelllader hauptsächlich und keine eigene Wallbox. Geht also auch ohne Probleme, ohne große Einschränkungen. Kann Aber Sie komfortabler ist natürlich schon, wenn ich in die in die eigene Garage oder am Carport das Ding drin hängen habe und halt über Nacht das ranhängen kann und das Fahrzeug dann morgens wieder voll ist. Und wenn wir ehrlich sind, ist das
1: auch ein Angebot für Faule. Früher haben wir auch nicht zu Hause getankt. Ne? Also von daher ist das ja eine Annehmlichkeit, die ich jetzt oben drauf bekomme durch das E-Auto. Das sollte man auch nicht vergessen. Es ist ja keine Bedingung, um ein Auto zu fahren, dass man das zu Hause betankt.
0: Richtig. Und äh, man kann ja auch sagen, ich kriege auch oft den Vorwurf ja wie ist, oder die, die Anmerkung, wie ist das dann, wenn man am Schnelllader steht, dann muss man ja dann 20 Minuten lang stehen irgendwie und ne, das, da braucht man einen Haufen Zeit, viel mehr Zeit wie beim Tanken an der Tankstelle. Aber erstens sind die Autos inzwischen mit so hoher Ladeleistung unterwegs, dass man wirklich an so einem Schnelllader der Autobahn zum Teil auch bloß noch 20, 25 Minuten im Sommer steht, jetzt im Winter vielleicht ein bisschen länger. Und äh, ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, ganz persönlich, dass ich was zu lesen mitnehme. Ich nehme zwei, drei Zeitschriften mit und ob ich dann daheim auf dem Sofa sitze, samstagmittags und die Zeitschriften durchblätter oder an der Ladestation im warmen Auto und 20 Minuten die Zeitschriften durchblätter, das ist für mich kein Zeitverlust. Also man muss sich ein bisschen umgewöhnen als Elektroautofahrer, aber ein Komfortverlust ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht.
1: Und die Frage, ob ich überhaupt eine Boybox brauche, die hat eben auch was damit zu tun, wie viel Strom brauche ich eigentlich am Tag. Also wenn ich nur 10 Kilometer fahre, dann, dann wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Dann kann ich auch mit normalem Strom dann die paar
0: Kilometer nachladen. Genau, das wäre auch möglich. Das machen auch viele Autofahrer, die so ein äh, Plug-in-Hybrid haben, also so ein kombiniertes mit Benzinmotor und äh, Elektromotor. Ähm, da ist die Batterie ja sowieso sehr klein in diesen Fahrzeugen und da reicht's, wenn ich die dann ein, zwei, drei Stunden an der Steckdose habe. Und die brauchen auch keine hohe Ladeleistungen, also da ist dann auch nicht, nicht so kritisch, was jetzt irgendwie die Belastung der Leitungen angeht. Ja,
1: und nicht ganz unbedeutend, was kostet so eine Investition? Also kann man da eine Spanne festlegen, was eine Wallbox kostet?
0: Ja, also so eine so eine konkrete Zahlen äh, Grenze sehe ich da jetzt auch wieder nicht. Also die günstigsten Wallboxen, die Sie am Markt sehen, die sind so zwischen drei und 400 Euro da ist dann halt die Wallbox zum an die Wand schrauben und der, äh, ein Kabel dran mit einem Stecker und jetzt gibt es da schon wieder die Unterschiede manche haben ein kürzeres Kabel was dann unbequemer ist manche haben ein längeres Kabel dann kann ich auch ein bisschen daneben parken oder andersrum parken und komme trotzdem noch an meine äh, Ladebuchse ran und dann gibt es natürlich bei den Wallboxen viel Zusatzausstattung und davon hängt entscheidend der Preis ab eine Zusatzausstattung ist Kommunikation also wenn Sie das machen wollen was wir vorhin besprochen haben nämlich diese solare laden dann muss ja die Wallbox mit der PV-Anlage kommunizieren. Die muss wissen, wenn Strom übrig ist, dass sie dann einschaltet. Und dafür braucht die Wallbox Kommunikationsmöglichkeiten. Die braucht Stecker, die braucht Schnittstellen, damit ich dort meine Solaranlage anschließen kann. Und die ganz billigen Wallboxen, die haben das nicht. Also da muss ich mir auch vorher überlegen, habe ich schon eine PV-Anlage oder möchte ich vielleicht eine PV-Anlage? Und dann würde ich gleich dieses, dieses Feature Kommunikation auf jeden Fall mit anschaffen wollen, dass ich das dann miteinander verbinden kann. Oder noch ein Beispiel, wenn Sie eine Wallbox haben in, in einem Mehrfamilienhaus, in einem Carport, wo mehrere Fahrzeuge stehen, dann könnte es auch sein, dass zwei Fahrzeuge dort laden wollen, vielleicht abwechselnd. Entweder Sie haben zwei E-Autos oder Ihr Nachbar hat eins und Sie haben eins. Dann macht Sinn, wenn die Wallbox unterscheiden kann mit solchen Ladekarten, wer jetzt gerade lädt. Dann kann man nämlich nachher gegenseitig den Strom abrechnen und solche Dinge. Das sind alles so Zusatzfeatures. Da kommen Sie dann bei einer Wallbox mit ein bisschen so Sachen auch äh, auf 1.000 Euro Anschaffungskosten. Und dann kommt natürlich noch die Montage und Installation dazu. Und da gibt es auch keinen Richtwert, sondern das kann natürlich ganz einfach sein, wenn Sie im, im Keller Ihren Stromverteiler haben und direkt hin, dahinter ist die Garagenwand, wo die Wallbox ran kann. Wenn Sie aber in einem Gebäude drin sind, wo der Stromanschluss 20 Meter weg ist, dann müssen wir eigentlich erstmal durch den ganzen Keller durch irgendwie die Kabel legen, um zur Garage zu kommen, um dort das Ding hinzumachen. Dann kostet natürlich auch die Installation gleich mal wieder ein paar hundert Euro. Also deswegen als als Ansatzpunkt so drei bis vierhundert Euro für die einfachste Wallbox, vielleicht tausend Euro für die komplizierteren mit viel Zubehör, mit viel Features plus dann die Einbaukosten von ein paar hundert. In der Dimension wird sich das abspielen, aber auf jeden Fall Angebote einholen. Wir empfehlen da auch immer ein oder zwei, vielleicht sogar drei Angebote einzuholen. Einfach, dass man sich relativ sicher ist, dass die Preise stimmen. Es hat natürlich im Moment das Problem, dass Elektriker viel ausgelastet sind. Also sie werden jetzt nicht einen kleinen Termin kriegen und nicht ein Angebot kriegen. Die, da haben viele einfach viel zu tun. Deshalb muss man sich vielleicht mit einem oder mit zwei Angeboten zufrieden geben. Aber ein Angebot einhole und dann den Preis irgendwie mal vergleichen lassen. Auch gern bei der Verbraucherzentrale mal anrufen oder so. Das macht auf jeden Fall Sinn. Sagt Jörg Sutter, Referent Photovoltaik bei der Verbraucherzentrale in
1: NRW zum Thema Wallboxen. Und wir werden das Thema noch ein bisschen ausweiten in der nächsten Folge. Stichwort bidirektionales Laden. Also was kann mein Auto eigentlich als Stromspeicher leisten in der Zukunft, sowohl in meinem Haus, aber auch unterwegs? Beim Camping zum Beispiel die Kaffeemaschine betreiben. Und beim direktionalen Laden sind wir auch direkt beim Thema Smart Meter und der großen Anwendung. Der Deutschen, dass die mich dann abschalten können. Das ist das Thema in der nächsten Folge.
0: Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.